0: மோகமுள் அத்தியாயம் பத்து ஆனையடி கருகில் அணைக்கரை பஸ் எழுப்பிவிட்டு போன பொழுதியை மாலை வெயில் தங்கமாக்கி ரசவாதம் செய்து கொண்டிருந்தது பச்சையப்பன் குளத்தருகில் பெரிய கூட்டமாக கூடியிருந்தது கருட தரிசனம் செய்வதற்காக வியாழக்கிழமை சாயங்களில் கூடுகிற கூட்டம் அது உக்காருங்கன்ன காலெல்லாம் வலிகண்டு போகுது என்றார் ஒரு கம்பவுண்டர் ஆமாம் தம்பி இன்றைக்கி அரை மணி முக்கால் மணி ஆச்சு எழுந்திருக்கவே மாட்டேங்கிறாரே என்னமோ நம்ம மனசுபடியாக நடக்கும் எனக்கும் நேரமாச்சு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் பார்க்க போகிறேன் இல்லைன்னா கிளம்ப வேண்டியதுதான் ஐயாவோடு இன்றைக்கி ஒரு அர்ஜென்ட் கேஸுக்கு போயாகணும் ஆறு மணிக்கு வர சொல்லியிருக்காங்க பாபு கேட்டுக்கொண்டே கூட்டம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நின்ற தென்னை கீற்றை பார்த்தான் ஒரு கருடன் இந்த கூட்டத்தையே லட்சியம் செய்யாமல் கிழக்கே பார்த்து அமர்ந்திருந்தது அதை விரட்டக்கூடாதாம் தானாகவே எழுந்து பறக்க வேண்டுமாம் அப்போதுதான் கருட தரிசனத்தின் பலன் உண்டாம் அந்த பலனும் கருடன் பறந்து மறுபடியும் எங்காவது உட்காருவதை பார்த்தால்தான் பூர்த்தியாகுமாம் கூட்டம் வெகுநேரமாக காத்திருப்பது அது பட்ட அழுப்பிலிருந்து நன்றாக தெரிந்தது கருடனை பார்த்தான் பாபு அதே தென்னங்கீற்றில் காலம் தொடங்கியது முதல் அது உட்கார்ந்திருப்பது போல ஒரு பிரமை எழுந்தது அவன் உள்ளத்தில் அது எழுந்திருக்கவே போவதில்லை என்றும் தோன்றிற்று நவராத்திரி கூட்டம் நடமாடத் தொடங்கிவிட்டது புசு புசுக்கும் புதுப்புடவைகளும் பாவாடைகளும் கடந்த வண்ணம் இருந்தன கடந்து போகும் ஒவ்வொரு கும்பலும் கதம்ப மனத்தை வீசி வீசி போயிற்று நவராத்திரி முடிவு நெருங்க நெருங்க வீதியில் கூட்டமும் புதுமையும் பெருகி கொண்டிருந்தன நாளை ஒன்பதாவது நாள் சரஸ்வதி பூஜை கட்டுக்கடங்காத பொறிப்பாக ஊர் மலர்ந்து கொண்டிருக்கும் பாபநாசத்தில் என்ன இருக்கப் போகிறது எப்போதும் போல மங்களும் இருளுமாக அழுது வடிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த கோலாகலத்தில் கும்பகோணத்தை விட்டு போவதென்றால் மனசு வரவில்லை என்ன செய்வது அப்பாவானால் வரச் சொல்லியிருக்கிறார் கட்டாயமாக அசிரத்தையாக இருந்துவிடப் போகிறோமோ என்று பண்ணி பண்ணி எழுதியிருக்கிறார் என்ன விசேஷமோ தெரியவில்லை பிரதி விஜயதசமியும் ஏதாவது புதிதாக ஆரம்பிக்கிற வழக்கம் அவருக்கு பாட்டு படிப்பு அவர் சொல்லி வைத்த கம்பராமாயண பாடம் எல்லாம் அவனுக்கு விஜயதசமியில்தான் ஆரம்பமாயிற்று இப்போது மனதில் என்ன வைத்து கொண்டிருக்கிறாரோ அவனைப் போலவே அவரும் பள்ளிக்கூடத்து பையன்தான் வயது வந்தது முதல் இதுவரை அவர் எந்த வேலைக்கும் போகவில்லை படிப்பிலேயே காலம் கழிந்து கொண்டிருக்கிறது அவருக்கு ஒழிந்த வேலைக்கு பாட்டு பஜனை இருபது வயதிலோ என்னமோ ஒரு செட்டியார் கடையில் கணக்கு பிள்ளையாக சேர்ந்து ஒரு வருடம் இருந்தாராம் ஏழரை மணிக்கு கடைக்கு போய் பகல் ரெண்டு மணி நேரம் போக இரவு பத்து மணிக்கு வருகிற வழக்கத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் வேலையை உதறிவிட்டு படிப்புக்கே திரும்பிவிட்டார் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் படித்துக்கொண்டே வருகிறவருக்கு சீடர்களும் வர ஆரம்பித்து வாசித்து வாசித்து போய்கொண்டிருந்தார்கள் காலையில் எழுந்ததிலிருந்து ஸ்நானம் பூஜை பாட்டு படிப்பு சாப்பாடு பாடம் சொல்லி கொடுக்கிறது கொல்லையிலும் தோட்டத்திலும் கொத்திவிட்டு நீர் இறைப்பது மறுபடியும் ஜபம் பாட்டு படிப்பு என்று இவருக்கு இத்தனை நாள் ஓடிவிட்டது பாபநாசத்திற்கு வந்த பிறகு யமுனாவின் தந்தை சுப்பிரமணிய ஐயரின் நிலம் இரண்டு வேலியும் அவர் பொறுப்பில் வந்தது இப்போதும் அவர் படிப்பை விடவில்லை வயல் கடைக்கு போய் வந்த நேரம் போக புத்தகமும் சீடர்களுமாகத்தான் உட்கார்ந்திருக்கிறார் பாடத்தான் முடியவில்லை பாடி பாடி வயிறெல்லாம் புண்ணாகிவிட்டது வயிற்றுவலி பொறுக்க முடியாத வழி திடீர் திடீரென்று வந்து ஆளை வைத்து வைத்து கொல்லும் பொழுமாதிரி கிடந்து அவர் துடிக்கும் துடிப்பை பார்க்கிறதே என்று விரதங்கள் வேறு பட்டினி போட்டு போட்டு வயிற்று வலியும் வயிறு காய்ந்தால் வலி வந்துவிடும் என்று வயிற்றில் ஏதாவது இருந்தால்தான் வலியை தவிர்க்க முடியும் என்று அவர் சொல்லி சொல்லி மனிதன் கொஞ்சம் திருந்தியிருக்கிறார் அதுவும் அக்கா கூட இருக்கிறதால்தான் அவள் இல்லாமல் அம்மாவா அவரை திருத்த ஒரு விழி விழித்து அடக்கி விடுவார் அம்மாவை அவர் உடம்பை நினைக்க நினைக்க சரஸ்வதி பூஜைக்கு கும்பகோணத்தில் இல்லாத குறை கூட பாபுவை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்து விட்டது எப்படியாவது ஊர் போய் சேர்ந்து விட வேண்டும் என்று துடிப்பும் கண்டது நடையை எட்டி போட்டான் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் இதோ வந்துவிட்டான் உன் ஸ்னேகிதன் என்று கைலாசத்தின் குரல் கேட்டது பாபு உனக்காக ஒரு மணி நேரமாக காத்துருக்கார் காலேஜுக்கு போகலியோ என்று கேட்டார் கைலாசம் என்ன பாபு என்றான் ராஜம் அட ராஜமா வாப்பா இன்னைக்கு முழுக்கா சரியாக போச்சு காயா பழமா பழம் காயா போயிடுது என்னப்பா அது சரி வா ஏன் ஊருக்கு வேறு கிளம்பணும் போகும்போது சொல்கிறேன் வா கல்யாணக் கவலை லீவு லெட்டர் கூட மறந்து போச்சு உனக்கு என்றான் ராஜம் அடே டே என்று திகைத்தான் பாபு பரவாயில்லை நான் சொல்லிவிட்டேன் என்ன சொன்ன என்னமோ அவசர ஜோலின்னு சொல்லிவிட்டேன் எட்டனா தண்டம் கொடுக்க வேண்டாம் ஊருக்கு போய் வரபோது ஒரு லீவு லெட்டரை கொண்டு கொடுத்து விடு காலமாக நாலரை மணிக்கே குளித்து விட்டு கிளம்பி விட்டேன் காலமியா நீயா பின்ன என்ன செய்யிறது... ரயில் அடிக்கப் போக வேண்டியிருந்தது காலை தூக்கத்தை விட யமுனா கல்யாணம் பெருசாக போயிடுத்து உனக்கு யமுனா தானே அவள் பேர் ஆமாம் ஜன்னல் வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜம் அட இன்னைக்கு வானம் பிரமாதமாக இருக்குது உனக்கு தேவையில்லப்பா மொட்டமாடிக்கு போனால் காவேரி பின்னால சோலை வானம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மொட்டைமாடிக்கு போனான் மேற்கே சூரியன் மறைந்து கொண்டிருந்தது உயர்ந்து மலையாக நின்ற மேகத்தில் பலீர் என்று உருக்கிய வெள்ளி விளிம்பு கட்டியிருந்தது அடிவாரத்தில் சிந்தூர ஆறுகள் ஓடின தங்க மிருகங்கள் மெதுவாக உருமாறிக்கொண்டிருந்தன வர்ணங்கள் வரைந்த கனவாக வானவெளி கண்ணையும் மனதையும் செயலோயச் செய்தது பாபு எவ்வாயே இந்த ஆச்சரியத்தை பாரு என்று மொட்டைமாடியில் ராஜம் அழைக்கிற குரல் கேட்டது பாபு பையில் வேட்டி சட்டைகளை திணித்து கொண்டிருந்தவன் ஒரு தொண்டை மடித்து செருகி விட்டு அங்கு விரைந்தான் இதை பாரு ஒளி சொனம் கான்றா போல இல்லை சூரியன் தூங்க ஆரம்பித்திருக்கிறான் கண் அயர்கிற போது வருகிற சொப்பனம் அது கொஞ்சம் அழி கழித்து எல்லாம் மறைஞ்சி இருளா போயிடும் இருளா போயிடாது சற்று கழித்து சந்திரன் வரும் நட்சத்திரங்கள் வரும் மேற்கே விழுகிற சூரியன் தூங்க மாட்டான் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு நல்ல புத்தி கொடுப்பான் நம்ம தேசத்துக்கும் விடுதலை கிடைக்கும் எனக்கு தோணல ஏன் எப்படி சொல்கிற நல்ல நாளிலேயே கொடுக்கல அவன் இப்போ பெரிய சண்டையில் மாட்டின்னு முழிக்கிறான் சுதந்திரமாவது மண்ணாவது சண்டை இப்போதானே ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுலேருந்து அவன் மீண்டு வரப்போது பார்த்துப்பான் அதுக்குள்ளே நமக்கு வழி பிறந்துடாதா அவனுக்கு இந்த சூரியன் நல்ல புத்தி கொடுக்காட்டாலும் வழி பிறக்கட்டும் வேண்டாம்னு யாரும் சொல்ல போகிறதில்லை ஆனால் வழி பிறந்து என்ன நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் குருடனுக்கு எந்த வழி பிறந்தால் என்ன கண்ணு இருந்தால்தானே வழி பிறந்திருக்கிறது தெரியும் முட்டிக்காமல் நடக்கலாம் நமக்கு சுதந்திரம் வந்தால் என்ன வராவிட்டால் என்ன ஒரேடியாக குருடர்கள்னு சொல்லிட்டியே ஆமாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் குருடர்கள்தான் நமக்கு சொந்த பார்வை இல்லை எல்லாரும் பயங்கரங்கொல்லிகள் ஆம்பளைகள் பழசு பழசுன்னு பயந்து சாகிறார்கள் பொம்பளைகள் கல்யாணத்துக்கு யார் வரப்போகிறான்னு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நின்று சொரண வெக்கம் எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு நிற்கிறார்கள் ஒருத்தன் வந்து பார்த்து பிடிக்கலன்னு சொல்லிவிட்டு போனால் சரி அடுத்தாப்பில் யார் வரான்னு மறுபடியும் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நிற்கிறார்கள் நாம் எல்லாம் மரியாதை உள்ள மனுஷ ஜன்மங்கள்னு நினைவிருந்தால் இப்படியெல்லாம் நாமே அவமானப்படுத்திப்போமா நானும் நேற்றுக்கு இது மாதிரி சொன்னேன் நீ ஒப்புக்கலையே என்ன சொன்னேன் உங்கள் யமுனா கும்டா போட்டுக்கிறது கோழைத்தனம்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு உலகத்தை விரோதிச்சிக்க முடியுமா ஒரேடியான்னு பரிந்து பேசினேன் பேசினேன் என்ன செய்கிறது அவளுக்கு படிப்பில்லை அம்மாவை எதிர்த்து நிற்க முடியாது எதிர்த்து தனியாக நிற்க படிப்பில்லாத பொம்மநாட்டிக்கு முடியாதுன்னு சொன்னேன் படிப்புக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பாபு தைரியம் இயற்கையாக வரணும் இயற்கையாக வராது படித்து இந்த மாதிரி வாடுறது முட்டாள்தனம்னு புரிஞ்சுக்கணும் இதை இதைவிட பரிபூர்ணமான வாழ்க்கையை பொம்மநாட்டிகள் வேறு எங்கேயோ நடத்தின்று சந்தோஷமாக இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் தைரியம் வரும் ஆதாரத்துக்கு ஒன்றை வச்சுக்காமல் தைரியம் வந்துவிடாது அப்படி தைரியம் வந்தால் சங்கடங்கள் நிறைய இருக்குது என்ன ஆமாம் படிப்பு இல்லாட்ட ஆம்பளையை நம்பிட்டு இருக்கணும் படிப்பு இல்லாமல் தனியாக நிற்கிறேன்னா சிரமம் படிப்பு அவசியமில்லாத வேலையாக செய்கிறது படிப்பு அவசியம் வேலையை எத்தனை பேர் செய்ய முடியும் எல்லாரும் படித்தா சரியாக போயிடுமோ என்று கிண்டலாக கேட்டான் ராஜம் படித்தா விஷமம் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கவாவது முடியும் எது நல்லது எது கெட்டது எது பத்திரம் எது ஆபத்துன்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் தைரியம்னா இதுதான் அறிவுதான் தைரியம் எல்லா பெண்களும் படித்தா இப்படி ஆகிவிடுவார்களா கட்டாயமா அடுத்த வீட்டு மொட்டை ஆஸ்துமா இருமல் ஒன்று கேட்டது கால் நிமிடம் கொல்லிட்டு கொல்லிட்டு திறந்துவிட்ட பெட்டி மூடி போல மெதுவாக தனிந்து அடங்கியிற்று அது இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் கிழவர் ஒருவர் இருமலோடு போராடிவிட்டு மூலையில் துப்பி கொண்டிருந்தார் கூட ஒரு பெண் இருபது வயதிருக்கும் இளமையின் கோலாகலத்துடன் பொலிந்து கொண்டிருந்தாள் சற்று உருண்டை முகம் கழித்திலும் கன்னத்திலும் எவ்வனம் நெகு ஒரு சந்தன வாயில் ரவிக்கை கருப்பு வைரத்தோடு கழுத்தில் நாலைந்து வடம் சங்கிலி கிழவர் அப்பாடா என்று நிமிர்ந்தும் நிமராமலும் இடுப்பை பிடித்து கொண்டு திரும்பி பாபுவையும் ராஜத்தையும் பார்த்தவர் ஒரு கணம் மாறி மாறி இரு முகங்களையும் பார்த்துவிட்டு மொட்டை மாடியை விட்டு உள்ளே போனார் அவருக்கு முன்னாலே போயிற்று அந்த பெண் கிழவர் உள்ளே நுழைந்து இரு கதவைகளையும் சாத்தினார் உடனே பக்கத்தில் இருந்த இரண்டு ஜன்னல் கதவுகளும் மூடிக்கொண்டன பாபு ராஜத்தை பார்த்து பொன்னகை புரிந்தான் சரி புறப்படலாமா நேரமாக எடுத்து பையை எடுத்து கொண்டு அறையைப் போட்டி கொண்டு கிளம்பினார்கள் கைலாச மையரிடம் ஊருக்கு போவதாக சொல்லி கொண்டு விட்டு வெளியே வந்ததும் என்னத்துக்காக சிரிச்ச என்று ராஜம் அடக்கி வைத்து கேள்வியை கேட்டுவிட்டான் தாத்தா பார்வையை பார்த்தியோ இல்லையோ யார் அவர் கொடி வந்திருக்கார் ஒரு வாரம் ஆறுது ஆஸ்தமாக்காரர் மாதிரி இருக்கே என்றான் ராஜம் ஆஸ்தமா தான் போலிருக்கு தெரியறது இல்லாட்டா இப்படி ஈழையும் இறைப்புமா இருக்காது மனுஷன் கடந்து தவிக்கிறாரே பாவம் அந்த பொண்ணுக்கும் வராமல் இருக்கணும் பரம்பரையாக வர வியாதின்னு சொல்லுவார் எங்கப்பா பரம்பரையாக வர்றது நிஜமோ இன்னமோ இவளுக்கு வராது பெண்ணா இருந்தால்தானே வரும் அவர் பெண் இல்லையா அது பெண்டாட்டி என்னது ஏன் இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்குதான் கல்யாணம் அக்கிரமம் கழவர் பண்ணியா அக்கிரமும் அந்த ராஸ்க அவரை போய் ராஸ்கலங்கிறியே அந்த பொண்ணுக்கு புத்தி எங்க போச்சு அவர் தாலிய நீட்டின உடனே இது கழுத்தையும் நீட்டித்து பலார்னு ஒரு அரை விட்டு அந்த தேஞ்ச பல்லை எல்லாம் தட்டுறதுக்கு என்ன என்று கேட்டான் பாபு ராஜம் மகா அந்நியாயம் இது என்று அவன் சொன்னதை காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் பொறுமினான் ஏன் இது தைரியமா மாட்டேன்னு சொல்லப்படாதோ ராஜம் பேசாமல் நடந்து கொண்டிருந்தான் தைரியம் எப்படி வரும் படிச்சிருந்தா பழைச்சிக்கலான்னு தைரியம் வரும் அப்பா அம்மா அன்னக்காவடி நாமும் ஒரு பாரமான்னு இவனுக்கு கழுத்தை நீட்டிப்பிடுத்து படிப்பு இல்லாமல் தைரியம் வரும் நீயே காணுமே என்று முந்தி நான் பாபு யமுனாவுக்கு படிப்பில்லை ஆனால் படிக்காதவனை வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு தைரியம் இருந்தது இன்னும் படிச்சிருந்தால் அவள் இன்னும் தைரியசாலியாக இருப்பாள் இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு சொல்கிறேன் நீயே என்று கேட்டான் ராஜம் பாபு ஸ்டேஷனுக்கு போனதிலிருந்து திரும்பி போய் வண்டியை விட்டு இறங்கிய வரையில் சொல்லி முடித்தான் அவன் முடிப்பதற்குள் தபால் ஆபீஸ் தெருவே வந்துவிட்டது பெண் பார்க்க வர்றதுன்னு ஒரு பழக்கம் அதுக்கும் இவர்கள் மானம் இல்லாமல் பணிஞ்சு தானே போயின்னு இருக்கா நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சா என்ன கிடைக்காட்டா என்ன என்று அழுத்துக்கொண்டான் பாபு நமக்கு சுதந்திரம் வர்றதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் பாபு நாம் சுதந்திரம் கேட்கறதில் அர்த்தமில்லை நம் சொந்த வாழ்க்கையிலேயே சுதந்திரம்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியாமல் நாம் சுதந்திரம் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பொம்மநாட்டிகள் இறைஞ்சி பேசினா நமக்கு பிடிக்க மாட்டேங்கிறது தனியாக போனால் பிடிக்க மாட்டேங்கிறது நம்மை சுற்றி நாலு பக்கமும் பெருசு பெருசாக சுவரை கட்டிக்கிண்டு நாம் சுதந்திரத்துக்கு ஆசைப்படுறோம் ராஜம் சற்று பேசாமல் இருந்துவிட்டு பாபு உன் யமுனாவை பார்க்கணும் போல இருக்கு எனக்கு என்றான் திடீரென்று பேஷாக பார்க்கறது நானே அழைச்சிட்டு போகிறேன் ஊர்லேருந்து வந்த உடனே என்ன இப்படி திடீர்ன்னு பாபு பழைய பாபுவா இல்லையென்னு பார்த்தேன் நேற்றும் அதுக்கு முன்னாலும் பாபுவா இல்லையென்னு கேட்டேன் என்ன ராஜம் திடீர்ன்னு இப்படியாக மாறிட்டேன் இவ்வளவு துணிச்சலாக நீ பேசுகிற வழக்கம் இல்லையே என்ன வெறி மாதிரி குதிக்கிறியே இப்படி ஆட்டி வைக்கிற பொம்மநாட்டியை நானும் பார்க்கத்தானே வேணும் பாரு ஆள் அப்படி ஒன்றும் வாயை திறந்து கலகலன்னு பேசுகிறவ இல்லை நீ ஏமாந்து போனாலும் போவே பஸ் ஸ்டாண்டு திரும்புகிற சந்து வந்ததும் அப்போது நான் வரட்டுமா என்று நின்றான் பாபு சரி நீ அதுக்கு மேல தங்க மாட்டேன்னு தெரியும் எனக்கு ஏன் ராஜம் என்ன காலேஜில் படிக்கிறவன் அனாவசியமாக ஊரில் இருப்பானா அதான் சொன்னேன் பாபு சற்று தயக்கத்துடன் ராஜம் போவதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நல்ல புத்திசாலிதான் இவன் என்று பெருமையோடு அவனை பார்த்து கொண்டு நின்றான் ஒல்லியாக உயரமாக நிமிர்ந்த நடை தலையில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த மயிர் பெரிது பெரிதாக தொடங்கி சிறிதாக சிரித்து முடியும் அலைகளாக இராஜத்தின் கேசம் கரு கருவென்று மின்னிற்று இவன் கண்ணில் தான் எவ்வளவு அறிவு துல்லியமான அழுக்கில்லாத இதயம் பளிங்கு போன்ற அவனுடைய தெளிந்த உள்ளத்தை அந்த கண்களின் வழியாக குழந்தைகூட பார்க்க முடியும் சிந்தனையும் ஆழமும் அலையும் கண்கள் பாபு பஸ் ஸ்டாண்ட் சந்துக்குள் திரும்பினான் டிக்கெட்டை வாங்கி தஞ்சாவூர் பஸ்ஸில் உட்கார்ந்த போது அவனுக்கு அக்கம் பக்கத்து நினைவு கூட இல்லை ராஜம் எதற்காக யமுனாவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னான் நாம் திடீரென்று அப்படியா மாறிவிட்டோம் ராஜம் சொல்வது கூட உண்மைதான் இப்போது கோபம் கோபமாகத்தான் வருகிறது யார் மீது கோபம் கையால் ஆகாமல் கூண்டில் அடைப்பட்டிருக்கும் இந்த பெண்கள் மீதா வலை போட்டு பயமுறுத்தி பயமுறுத்தி ஒடுங்க அடிக்கும் பெரியவர்கள் மீதா சிறுமைப்பட்டதை நினைத்து விம்மி கண்ணீர் விட்ட பார்வதிபாய் மீதா இந்த அவமானத்தை சகித்துக்கொண்ட யமுனா மீதா காரி காரி கண்ட இடத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டில் துப்பிக்கொண்டிருந்த ஜனங்கள் மீதா எல்லார் மீதும்தான் அவனுக்கு கோபம் காரணம் புரியாத ஆற்றாமை தரித்திரம் இவ்வளவு அழகை வைத்து ஒரு கிழவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு இருமுகிறதை கேட்பதை தவிர என்ன சுகம் காண முடியுமோ தெரியவில்லை அப்பாவும் அம்மாவும் பரம ஏழைகளாம் ஏழை ஏழை என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த கிழவனுக்கு கொண்டு கொடுக்கிறோமே என்று அழுது கொண்டு வேறு கொடுத்திருப்பார்கள் அழுவதைத் தவிர வேறு என்னதான் செய்ய முடியும் இந்த கபோதிகளுக்கு இவள் செய்தது உண்மையாக ஒரு தியாகமா இந்த தியாகத்திற்கு ஏதாவது அர்த்தமுண்டா பஸ்ஸில் புலி அடைக்கிறார் போல ஜனங்களை ஏற்றி அடைத்திருந்தான் கண்டக்டர் டர் டர் என்று வண்டிக்கு பின்னால் சுற்றி சுற்றி அரைத்து கொண்டிருந்தான் ஒரு பையன் கரிய வாயுவின் நாற்றம் மூக்கை தொலைத்தது மோகமுள் பத்தாவது அத்தியாயம் முடிந்தது